0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner. ich bin Online-Chefredakteur von T3N und ich habe diesmal mit Christian Vollmann gesprochen, einem Seriengründer, bekannt unter anderem von eDarling und MyVideo, der inzwischen aber Gründer und Chef von nebenan.de ist. Dieser Podcast wird ein bisschen anders sein als sonst, da es sich um einen Live-Mitschnitt handelt, einer virtuellen Konferenz, dem Digital Social Summit, der diesmal aufgrund der Corona-Krise virtuell stattgefunden hat. Dann wollte ich noch kurz einen Hinweis in eigener Sache unterbringen und zwar ist es so, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte von T3N nicht nur ein Heft-Abo haben, sondern auch ein digitales Abo und dieses digitale Abo heißt T3N Pro. Alle Infos dazu findet ihr unter t3n.de go-pro. Ich wiederhole nochmal, t3n.de go-pro. Und dort könnt ihr euch informieren, was dieses digitale Abo-Membership-Modell alles enthält. Ähm, da sind T3N-Guides mit, da, mit dabei im Wert von bis zu 396 Euro. Alle jemals erschienenen T3N-Magazine im digitalen Archiv per App. Es gibt das Magazin gedruckt und digital und es gibt monatlich Ask-Me-Anything-Sessions mit Experten und Expertinnen wie zum Beispiel Aya Jaff und dem SEO-Experten Markus Tandler und dort könnt ihr dann deep dive-mäßig alle eure Fragen stellen. Also, wenn ihr Interesse habt, euch das mal anzuschauen, dann schaut auch vorbei bei tdn.de und geht auf tdn.de slash go pro. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Live-Podcast von T3N und dem Digital Social Summit. Zu Gast ist Christian Vollmer. Du bist Seriengründer und laut Wikipedia hast du tatsächlich oder warst beteiligt an über 70 Unternehmensgründungen, ähm, unter anderem äh, den Datingportalen eDarling und MyVideo. Heute bist du. Chef und Geschäftsführer von nebenan.de. Hast du mal nachgezählt, ob das mit den 70 stimmt?
0: Äh, ja, 70 stimmt, wenn man äh, meine Business Angel-Beteiligung dazu zählt, ja, wo ah, okay. ich quasi äh, mitgeholfen habe. Ne? Ich habe nicht 70 Startups gegründet, das wäre ein bisschen viel gewesen.
1: Ja. Aber du hast äh, nebenan auf jeden Fall 2014 äh, mitgegründet und bist auch bis heute der Geschäftsführer. Ähm, was war denn damals deine Motivation dafür?
0: Ja, also ich habe ähm, davor ähm, wie du schon sagtest äh, Datingseite Ilove.de, war mein allererstes dann äh, kam mein Video eine, eine Online Video Plattform und äh, zuletzt eDarling, Partnervermittlung hatte also einiges Erfahrungen äh, im Gründungsbereich und äh, bin dann so ein bisschen in eine leichte Sinnkrise gefallen äh, nach meiner äh, ja nach dem Erfolg der, der dritten Gründung. Und ähm, habe mich eben gefragt, äh, ja, was ich eigentlich tun kann, ähm, das, äh, was auch die Gesellschaft irgendwie voranbringt. Und habe mich dann angefangen, mit Problemen zu beschäftigen, die ich so gesehen habe in meinem eigenen um Umfeld. Und dabei ähm, ist mir dann zum einen aufgefallen, dass es in anderen Ländern äh, soziale Nachbarschaftsnetzwerke gibt. Äh, und die da auch äh, also unterschiedlich, aber äh, durchaus auch gut funktionieren. Und dass es bei uns sowas noch nicht gab ähm, in, äh, im Jahr 2014. Und gleichzeitig äh, habe ich mich dann auch mal mit meiner eigenen Nachbarschaft beschäftigt. Und mir ist aufgefallen dass ich äh, ja schon zwei Jahre hier lebte damals und eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu meinen Nachbarn hatte. Und dann habe ich mich äh, angefangen, da einzuarbeiten und kam dann relativ schnell drauf, dass es äh, wahnsinnig viel Sinn machen würde, wenn man eine niedrigschwellige, Möglichkeit hätte, digital sich mit den Nachbarn auszutauschen, um sich dann zu begegnen und sich Dinge zu leihen, Dinge gemeinsam zu nutzen, die Nachbarschaft schöner zu machen, Lebensmittel zu retten, Baumscheiben zu bepflanzen, was auch immer es eben ist, ja, sich einfach gegenseitig zu helfen. Und das mhm. der der Gründungsmoment war dann eigentlich, dass ich äh, Til Binkel begegnet bin, ähm, seines Zeichens äh, Gründer von äh, Better Place und ihm von der Idee berichtet habe. Und er war so begeistert, dass wir dann beschlossen haben, das zusammen zu machen.
1: Aber die Idee war trotzdem, auch wenn du jetzt den gesellschaftlichen Impact äh, betont hast, die Idee ist ja schon damit auch irgendwann... Geld zu verdienen oder soll das Ganze so ein Zuschussgeschäft bleiben? Das glaube ich auch. Ich meine, da sind ja unter anderem auch Border investiert bei dem Andi. Die wollen ja wahrscheinlich auch eine Rendite sehen irgendwann.
0: Genau. Also wir sind ganz klar ein Social Impact Business. Ja, Das heißt, wir sehen uns als Hybrid aus den beiden Welten. Wir sind eine For-Profit GmbH, die sogenannte Goodhood GmbH. Die betreibt die Plattform, die hat in Summe schon 24 Millionen Wagniskapital eingesammelt, um ja, diese Idee äh, voranzutreiben, um die Software zu entwickeln, um dann auch äh, Marketinggeld in die Hand zu nehmen, um für die kritische Masse an Nutzern zu sorgen, denn das ist nun mal bei einem sozialen Netzwerk so, ohne kritische Masse ist es für niemanden äh, wertstiftend. Ja? Man braucht eine kritische Masse, sonst kommt man über das äh, Henne-Ei-Problem nicht hinweg. Ja? Ähm, und äh, genau, das ist die Goodhood GmbH und die hat auch eine Gewinnerzielungsabsicht. Ja? Ähm, Dort haben wir drei Einnahmequellen. Das sind einmal freiwillige Beiträge unserer Nutzer, die das für sinnvoll erachten und einen Betrag ihrer Wahl monatlich uns zur Verfügung stellen. Aber keiner muss, das ist freiwillig. Das tut auch nur ein kleiner Prozentsatz unserer Nutzer bisher, aber wachsend. Was Hast du da eine Zahl direkt? Also wir sind jetzt bei einer fünfstelligen Anzahl von zahlenden Förderern, wie wir die nennen. Ja, und das ist, wie gesagt, noch im einstelligen Prozentbereich äh, mhm. unserer aktiven Nutzer und wächst aber schön stetig. Also wir fragen unsere Nutzer äh, im, circa viermal im Jahr. Äh, das machen wir also ein bisschen, musst du dir vorstellen, wie Wikipedia das äh, einmal im Jahr macht zu Weihnachten äh, oder The Guardian, äh, von dem kennt man das auch. Und so machen wir das auch. Und jedes Mal, wenn wir fragen, ähm, steigt die Anzahl der Förderer, die das tun. Aber man muss schon auch regelmäßig äh, fragen kommen da aber gut voran, sind also wirklich äh, zuversichtlich, äh, dass das ein Standbein unserer Refinanzierung wird. Zweites Standbein sind die lokalen Gewerbetreibenden. Ähm, wir glauben, dass die auch Teil der Nachbarschaft sind. Ja, der lokale Bäcker, der Friseur, der Einzelhändler, äh, aber auch der Handwerker und, äh, und die Kneipe. Ähm, und die sind auch eingeladen, bei uns äh, eben mitzumachen. Die müssen dann allerdings einen monatlichen Beitrag bezahlen. Und äh, die dritte Zielgruppe sind ähm, Kommunen, Stadtverwaltungen, Bezirksämter, die bei uns quasi ein institutionelles Profil sich anlegen können, um dann zielgerichtet an die Bürger in ihren Bezirken und Nachbarschaften äh, kommunizieren zu können. Das haben wir jetzt in Zeiten von Corona zum Beispiel kostenlos angeboten, ja, um als ja, Krisenunterstützung. Mhm. Und äh, daneben muss ich sagen, äh, daneben äh, haben wir eine Tochtergesellschaft, äh, eine Gemeinnützige GmbH, die nebenan die e stiftung G GmbH, die ist 100% äh, Non-Profit, äh, vom ähm, Finanzamt auch als gemeinnützig anerkannt und finanziert sich über Spenden und äh, die kümmert sich wirklich 100% nur um äh, den sozialen Zweck, um den es uns auch immer äh, ging und weiterhin geht und den wir jetzt zum Beispiel auch in unserem ersten Wirkungsbericht, den wir äh, diese Woche veröffentlichen werden, ähm, zum ersten Mal auch genauer untersuchen, äh, wie viel gesellschaftlichen Mehrwert wir da eigentlich äh, liefern. Wir ne? wollen das auch äh, messbar und quantifizierbar machen und äh, reporten jetzt, wie gesagt, diese Woche zum ersten Mal. Und insofern sind wir ein Hybrid aus beiden Welten. Wir haben einen For-Profit, einen Non-Profit und versuchen auch tatsächlich, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Also, sag ich mal, dieses äh, schnelle Skalieren und große Reichweite erreichen, was man aus dem For-Profit-Bereich kennt, ähm, aber eben auch ähm, den ja, Fokus auf den sozialen Impact nicht zu verlieren. Also wir werden die Gewinnmaximierung äh, nie überordnen äh, dem sozialen Zweck, den wir verfolgen.
1: Ich hatte ja schon erwähnt, also Border ist investiert, auch Lakestar, das ist ja schon ganz klassischer äh, Venture-Capitalist, ähm, heißt das, die erwarten bei euch dann nicht das, was man normalerweise als äh, VC von einem Startup erwartet, also eine Rendite von 10x, äh, sondern die geben sich damit weniger zufrieden oder, oder wollt ihr das eben unter einen Hut bringen?
0: Genau, also die ähm, die werden sich mit weniger zufrieden geben müssen. Ja, okay. 10x äh, wird es bei uns nicht. Ähm, aber, ähm, und das ist... Ähm, das ist richtig, dass ein VC könnte nicht nur in Startups wie uns investieren, ja, weil er ist, er jagt auch die äh, 10x äh, Erfolgsgeschichten, das ist klar, aber äh, ich bin mir sehr sicher, dass er mit uns eine positive Rendite erwirtschaften wird und dazu sagt auch ein VC nicht nein. Ja, ähm, also insofern ähm, ist das schon in meinen Augen äh, vereinbar miteinander. Mhm.
1: Ihr habt allerdings bisher ähm, vor allen Dingen Verluste geschrieben. Ich habe jetzt die neueste Zahl, die ich gefunden habe, war von 2008, da war äh, 2018. Da waren es 6,1 Millionen Euro Jahresfehlbetrag. Ich weiß jetzt nicht, wie es 2019 aussah, wahrscheinlich auch noch ein hoher Fehlbetrag. Wann plant ihr da, in die Gewinnzone zu kommen?
0: Genau, also wir, ähm, du musst das wirklich so betrachten, wie bei einem sozialen Netzwerk, äh, auch aus dem angelsächsischen Bereich. Wenn du dir ähm, anguckst, wie äh, wie lange äh, Google zum Beispiel nicht einen Euro Umsatz gemacht hat oder auch Facebook äh, ja, oder andere Firmen, dann ist das durchaus äh, vergleichbar. Da sind wir dann noch sehr konservativ unterwegs, äh, muss man auch mal sagen. Ähm, aber wir hätten ja nicht diese 24 Millionen Euro einsammeln müssen, wenn wir sie nicht bräuchten. Ja? Äh, und es ist so, dass... In dem Bereich ist es eben so, dass die Kunden erwarten, dass es kostenlos ist. Ja, wenn wir morgen äh, verpflichtend es kostenpflichtig machen würden für alle Nutzer, dann würde sich unsere Konkurrenz freuen. Dann äh, würden die nämlich alle darüber gehen. Äh, und äh, dann würde das Thema wieder bei dem US-Anbieter landen. Das kann auch mal ganz klar äh, so sehen. Ja, äh, Gleichzeitig ist es so, dass äh, das Werbemodell, das Facebook betreibt, das ist auch nicht gewünscht. Das äh, wollen auch wir nicht. Ja. Und insofern ist es schon ein bisschen die Quadratur des Kreises, die wir da versuchen. Aber wir machen, kommen gut voran und planen, dass wir Ende 22 tatsächlich eine schwarze Null schreiben können.
1: Mhm. Genau, du hast die US-Konkurrenz schon selber angesprochen. Das ist ja vor allen Dingen Nextdoor, in die auch Axel Springer investiert haben. Und ich frage mich, wird das so ähnlich sein wie bei Facebook, wo es dann irgendwann, wo es ja auch mal ein Studio VZ gab und dann irgendwann hat Facebook dieses Studio VZ überrollt? Oder glaubst du, dass bei so regionalen Netzwerken oder lokalen Netzwerken, wie es bei nebenan, die jeder Fall ist, dass dieser Netzwerkeffekt eben nicht so durchschlägt, weil es sozusagen eher lokale Netzwerkeffekte gibt? Also ist gerade diese Tatsache, dass es ein lokales Netzwerk ist für die Nachbarschaft, sozusagen eure Lebensversicherung gegenüber der großen US-Konkurrenz, zumindest im globalen Maßstab groß. Ich glaube, in Deutschland seid ihr ja Marktführer, aber im globalen Maßstab ist natürlich Nextdoor größer. Ne?
0: Ja, genau. Also äh, man merkt, dass du Wirtschaftsredakteur bist. Stefan, du hast dich sehr gut vorbereitet. Ähm, genau, Axel Springer ist tatsächlich bei äh, Nextdoor aus USA beteiligt. Äh, Nextdoor hatte vor zweieinhalb Jahren mal versucht, äh, Nextdoor.de in den deutschen Markt zu kommen. Das haben wir sehr gut äh, verhindern können. Und da haben wir auch gelernt, also wir waren schon sehr nervös damals, äh, gebe ich auch gerne zu, weil man muss halt sehen, dass, wie gesagt, wir äh, 24 Millionen gerased, Nextdoor hat äh, 450 Millionen US-Dollar gerased, Das ist also quasi Faktor 20 äh, circa. Und ähm, da waren wir schon kurzzeitig nervös, aber wir haben dann wirklich sehr stark gesehen, dass dieses Thema ein absolut lokales ist. Ja? Also es gibt keine... Net, äh, grenzüberschreitende Netzwerkeffekte. Also es gibt sehr starke Netzwerkeffekte innerhalb der eigenen Nachbarschaft und dadurch, dass wir das Konzept der benachbarten Nachbarschaft haben, also ich kann in meine eigene Nachbarschaft kommunizieren und in die unmittelbar angrenzenden, darüber hinaus geht es bei uns nicht. Es ist also wirklich fokussiert auf das Hyperlokale und ähm, dadurch könnte es theoretisch sogar sein, dass es eine führende Plattform in Friedrichshain gibt und eine führende Plattform in äh, Spandau. Ja. Ähm, es ist jedenfalls völlig egal, wer die führende Plattform in irgendeinem anderen Land ist. Es ist absolut lokal und das spielt uns hier in die Hände. Und ich bin absolut fest überzeugt, dass es ein sehr, sehr verteidigbares Modell ist und dass wir es hier tatsächlich schaffen können, dass wir das in Deutschland, in Europa halten und nicht wieder an die USA verlieren, wie eigentlich alles andere in dem Bereich. Ja.
1: Ja, viele digitale Geschäftsmodelle haben in den vergangenen Wochen einen wahren Boom erlebt und die Clark-App gehört da auch mit dazu. Sie macht möglich, was jahrzehntelang nur offline möglich war, nämlich, dass man seine Versicherungen bequem auch von zu Hause aus managen kann. Mit der Clark-App können sich digitale Pioniere einen Überblick über ihre Versicherungssituation verschaffen, ihre aktuellen Tarife von Clark bewerten lassen und Expertentipps einholen, wie Verträge verbessert werden und wo gespart werden kann. Und das alles kostenlos in einer App. Und? Für T3N-Hörer gibt es auf Clark.de oder in der Clark-App als Danke fürs Anmelden mit dem Code T3N30 einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Die Teilnahmebedingungen dafür findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Ja, vielleicht erklären wir noch ganz kurz äh, für, für alle, die jetzt nicht so tief drin sind in der Startup- und Wirtschaftswelt, den Begriff Netzwerkeffekt. Also das heißt eigentlich nur, ähm, dass bei einem Netzwerk ähm, der Nutzen für jeden einzelnen Nutzer umso mehr wächst, je mehr andere Nutzer schon da drin sind. Also Beispiel Facebook, alle meine Freunde sind bei Facebook, also melde ich mich auch bei Facebook an und nicht irgendwo anders. Und ähm, das ist eben bei den globalen Netzwerken ja immer so gewesen, dass dann, früher oder später, sich meist dann ein großer Anbieter durchgesetzt hat. Aber das ist dann wahrscheinlich bei den lokalen Netzwerken eben ein bisschen anders aufgrund der lokalen Struktur. Ähm, sprechen wir mal über die Corona-Krise. Ich meine, wir sind jetzt beide hier auch im Homeoffice aus bekannten Gründen. Ähm, wie hat sich die Corona-Krise auf nebenan.de ausgewirkt? Habt ihr mehr Nutzeranmeldungen, mehr Nutzeraktivität? Hat sich das Nutzerverhalten verändert?
0: Ja, genau. Also in, äh, vor allem in den ersten zwei Wochen äh, haben wir einen Riesenansturm gesehen, sowohl was äh, erhöhte Aktivität unserer Bestandsnutzer anging, die sich also fast dreimal so häufig eingeloggt haben und äh, circa dreimal so viel äh, gepostet haben und aktiv waren, als auch in Neuanmeldungen. Also wir hatten äh, Faktor fünfmal so viele Neuanmeldungen pro Tag im Vergleich zu äh, vor Corona. Ähm, das hat dazu geführt, dass ja, also wir wirklich das Team erstmal in den Hyperdrive schalten musste, obwohl wir parallel natürlich ins Homeoffice migriert sind, was bei uns jetzt dadurch, dass wir ein digitales Angebot haben, kein, kein Laden, keine Produktion, jetzt vergleichsweise einfach war für uns. Das Team musste einen absoluten Hyperdrive schalten, allein schon, um die Server am Laufen zu halten, die Support-Anfragen zu bewältigen, die natürlich dann auch dementsprechend alle angestiegen sind. Und ähm, da bin ich wahnsinnig stolz aufs Team, dass äh, die das wirklich geschafft haben, äh, viele Überstunden und und, und äh, extra Motivation eingelegt. Äh, es war wahnsinnig schön zu sehen, dass die Plattform wirklich genau das gemacht hat, wofür sie immer gedacht und gemacht war, nämlich äh, Nachbarschaftshilfe zu vermitteln. Ja, Das heißt, wir haben sehr, sehr viel ähm, Koordination auf der Plattform gesehen äh, zwischen äh, den Nachbarn. Und uns ist dann relativ schnell aufgefallen, dass wir noch deutlich mehr Angebot, an also Hilfsangebot haben, wo Leute sagen, ich bin nicht Teil der Risikogruppe, ich kann gerne einkaufen für euch oder Gassi gehen mit dem Hund oder ähm, sonstige Sachen, wenn ihr Teil der Risikogruppe seid und es nicht mehr machen könnt. Und ähm, haben dann gemerkt, dass dass die Nachfrage nach, nach diesen Hilfsangeboten äh, eben hauptsächlich aufgrund des Alters meistens doch eher offline unterwegs mhm. ist und online nicht erreicht wird. Und haben dann also als erste Maßnahme eben sehr schnell unsere Nutzer aufgerufen, ihre Hilfsangebote auch auszudrucken oder auf den Zettel zu schreiben und in die Treppenhäuser zu hängen, ähm, was viele Nutzer gemacht haben. Und der zweite Schritt war dann eben, ähm, dass wir eine äh, Hotline eingerichtet haben also einen kostenlose 0800-Hotline, wo man eben, selbst wenn man gar kein Internet hat, sondern nur ein Telefon, solange man das noch bedienen kann, konnte man da anrufen und seine Postleitzahl hinterlassen und die Kategorie, in der man Hilfe brauchte. Und wir haben das dann nur in die Nachbarschaften dieser Postleitzahl vermittelt und man hat quasi den Rückruf eines hilfsbereiten Nachbarn bekommen. Und dieses Angebot in der Form muss man sagen, konnte nur auf nebenan.de stattfinden, weil nur bei nebenan.de gab es diese äh, ja, geschützten Räume, wo adressverifizierte Nachbarn ähm, nur in ganz äh, bestimmten Umkreisen diese Angebote sehen konnten. Aber wenn man sowas offen ins Internet stellt, dann wissen wir alle, dass es natürlich auch äh, Menschen gibt, die damit dann äh, böse Sachen äh, anstellen, weil das sind ja hilfsbedürftige Menschen, die sich da melden. Und bei uns hat es äh, bisher sehr gut funktioniert, dass wir da Nachbarschaftshilfe zwischen ja, offline und online vermitteln konnten.
1: Hat das jetzt äh, Nachfragen und Angebot ein bisschen ausgeglichen? Ich vermute trotzdem, dass es mehr äh, Nachbarn gibt, die Hilfe angeboten haben, als welche, die das in Anspruch genommen haben, oder?
0: Das, das ist so. Ne? Das äh, hat auch damit zu tun, ähm, dass es einfach eine psychologische Barriere gibt, nach Hilfe zu fragen. Ja, es ist einfach... So dass man generell eher ungern zugibt, dass man Hilfe braucht. Das, das ist, eine, ist schon eine gewisse Hürde, über, über die man darüber muss. Wir haben aber gesehen zum Beispiel, dass äh, circa ein Drittel der Anfragen äh, für Angehörige aufgegeben worden sind. Also von Angehörigen, ähm, die jetzt in einer anderen Stadt lebten und sich nicht selber kümmern konnten und deswegen gesagt haben, ich möchte gerne für meine Mutter in ihrer Nachbarschaft. Nachbarschaftshilfe anfragen und das war eben auch möglich über diese Hotline.
1: Ich bin ja selber auch Berliner, ich wohne im Prenzlauer Berg und äh, ich habe wie alle Berlinerinnen und Berliner vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller diesen Rundbrief bekommen und da war auch tatsächlich nebenan.de erwähnt und äh, wurde geradezu aufgefordert, sich da anzumelden. Wusstet ihr vorher davon, dass der Regierende Bürgermeister das, das allen Berlinern schreibt?
0: Ja, wir, wir wussten davon, dass wir da mit drin sind. Das war eben unsere, unsere Corona-Nachbarschaftsseite, die es auch heute noch gibt, neben ande. E Corona, wo man eben auch über ein Webformular Hilfe anfordern kann, wo man, wenn man angemeldet ist und verifiziert ist, dann eben sieht, welche Hilfegesuche gibt es in meiner Nachbarschaft und eben Hilfe anbieten kann. Dort lief das eben genau das zusammen. Und da waren wir äh, im Austausch mit dem Berliner Senat äh, und Frau Cibli und ähm, wir haben auch äh, generell, das, das war auch noch eine, eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich habe das in meinem Leben so wirklich noch nie erlebt, äh, also mein Telefon hat im Zehn-Minuten-Takt geklingelt und äh, Gott und die Welt hat Unterstützung angeboten und wir konnten wirklich ähm, ja, auch sehr sehr viele Angebote annehmen, um zum Beispiel diese Hotline zu kommunizieren, weil die muss ja erstmal bekannt werden. Das also Bringt so eine Hotline, wenn sie in dem Moment, wo er sie braucht, äh, wo sie gebraucht wird, nicht bekannt ist. Ja? das heißt, da haben wir ganz viel Hilfsangebot bekommen. Also es war wahnsinnig äh, toll zu sehen, wie viel Solidarität in so einer Krise mobilisiert wird. Und ähm, ja, dann äh, nachdem wir diese Hotline geschalten hatten und die funktioniert hat, was in einer Rekordzeit von sieben Tagen das Team zusammengeschustert hat. Normalerweise bräuchten wir für sowas mit inklusive Qualitätssicherungsprozessen und so weiter wahrscheinlich sechs Wochen. Funktionierte plötzlich innerhalb von sechs Tagen und hat wirklich funktioniert. Das war ganz toll zu sehen. Und dann haben wir einen Tag, glaube ich, durchgeschnauft und dann gemerkt, dass... Unsere, die zweite Zielgruppe, die wir haben, nämlich die lokalen Gewerbetreibenden, dass die eigentlich jetzt richtig hart betroffen sind ja, von Lockdown und ähm, egal, ob es jetzt die Gastronomen waren oder die Einzelhändler, äh, die Friseure etc. Und haben dann beschlossen, wir müssen auch für die Zielgruppe irgendwie äh, was machen. Auch da wollten wir versuchen, ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu schaffen. Ähm, haben dann gesehen, dass andere in der Zwischenzeit schon äh, Gutscheinplattformen gebaut hatten, haben das auch begrüßt. Was uns aber an denen immer so ein bisschen gestört hat, war, dass gerade das Lieblingsgeschäft, das ich jetzt gerade in dem Moment unterstützen wollte, wusste davon noch nichts, hatte sich da noch nicht registriert und deswegen konnte ich es nicht unterstützen. Wir haben gesagt, wir möchten das genau andersrum bauen. Wir möchten, dass quasi jeder Bürger in diesem Land jedes seiner Lieblingsgeschäfte unterstützen kann, und dann nebenan ähm, und zwar vor allem auch die, die nicht so online äh, affin sind und nicht mhm. so digital affin sind und das äh, quasi erstmal unterstützt werden kann äh, und nebenan die, eben dieses Geld einsammelt und dann ähm, den Outreach macht und äh, dieses Geschäft anmailt dann in der zweiten Stufe haben wir da angerufen in der dritten Stufe haben wir Briefe geschrieben um quasi dann das Geld auch äh, dorthin zu kriegen ja, aber quasi möglichst niedrigschwellig ähm, und nicht erst äh, die Geschäfte müssen sich irgendwo registrieren, weil daran scheitert es dann äh, am Ende immer ein bisschen. Genau. Und dann und das haben wir geschafft. Dann haben wir noch eine Verdopplungsaktion daraus gemacht. Ähm, mhm. Unter an.de, haben wir dann Visa und Postbank äh, und Deutsche Bank dazu bekommen, da nochmal eine halbe Million äh, obendrauf zu packen für die lokalen Gewerbetreibenden. Und so haben wir es jetzt geschafft, knapp 1,3 Millionen Euro äh, in Richtung lokaler Gewerbetreibender zu vermitteln. Wobei wir okay, also, immer noch am Recherchieren sind, also die die Letzten haben wir immer noch nicht dazu bekommen, uns ihre IBAN mitzuteilen, dass wir ihnen das Geld ausbezahlen können. Das ist wirklich äh, viel Arbeit dahinter ja, im Hintergrund.
1: Okay. Also das heißt also 1,3 Millionen Euro sind insgesamt oder sollen insgesamt dann fließen an die lokalen Geschäfte mhm. über an.de. davon ist die Hälfte von euch und die Hälfte von Leuten, die über, die, über das Portal Gutscheine gekauft haben oder oder ist es ist ein Spenden eine Spende.
0: Es war beides. Man konnte spenden, ja. das wurde über, über BetterPlace.me abgewickelt und man, oder man konnte einen Gutschein kaufen. Das konnte sich sag ich mal der private Nutzer aussuchen, was mhm. ihm lieber ist. Und äh, wir haben dann auch gesagt, wenn das Geschäft den Gutschein nicht akzeptieren sollte, was ja auch passieren kann, oder äh, wenn wir das Geschäft nicht erreichen und partout nicht äh, zu aus, das Geld zur Aussage bringen können, dann konnte man wählen, ob man das dann äh, in dem Fall spendet oder ob man das gerne zurück hätte. Und die Aktion lief schon, äh, wir waren also schon bei 300.000 Euro, bis diese Verdoppelungspartner dazu kamen. Und so kommt jetzt, äh, kann man eben sagen, dass quasi 800.000 Euro von Nutzern kamen und 500.000 Euro Verdopplungstopf von unserem Partner. Ah okay.
1: ah, okay. Und das heißt also letztlich, die Geschäfte haben gar nicht unbedingt immer eingewilligt in das Ganze, sondern ihr habt die sozusagen erstmal… Äh, dadurch,
0: dadurch, dass wir den Spieß wirklich umgedreht mhm. haben und nicht äh, den Geschäften gesagt haben, ihr müsst euch erst registrieren, bevor der erste Privatkunde für euch hier einen Gutschein kaufen kann oder eine Spende tätigen kann. Sondern in dem, dadurch, dass wir es andersrum gemacht haben, ähm, ist es schon so, dass äh, man jetzt natürlich manchen Geschäften wirklich hinterherläuft. Ähm, mhm. Ja, und ähm, es ist natürlich, du musst dir auch vorstellen, wenn du eine E-Mail schreibst und sagst, hier warten 200 Euro auf dich, äh, gib mir mal deine E-Bahn, damit ich es auszahlen kann. Ist hier dann verstehe ich, dass, man, dass manche Leute auch skeptisch sind. Ja? Und deswegen müssen ja. wir tatsächlich auch teilweise anrufen und dann einen, einen echten Brief schreiben, ja, und wir schätzen, dass wir am Ende, ähm, aber wirklich, also wir haben jetzt schon eine Million ausgezahlt und arbeiten noch an den restlichen 300.000 und wir werden aber fast alles am Ende auch Mhm,
1: Okay. Und haben jetzt in der Corona-Krise auch die vielbesprochenen Desinformationen auf eurer Plattform eine Rolle gespielt? Also gab es da irgendwie Fake News, gab es da... Irgendwelche Leute, die verbreitet haben, dass das Virus gar nicht existiert, dass Bill Gates äh, der Hintermann einer großen Verschwörung ist und ähnliches. Und und wenn ja, also ich nehme an, dass sowas auch bei euch stattfindet. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, genau. Also das äh, ist schon auch ein Thema bei uns. Ähm, ich sag mal so, dadurch, dass äh, bei uns alle Nutzer mit vollem Klarnamen angemeldet sind und auch äh, Adress verifiziert, ist es schon grundsätzlich so, dass unsere Nutzer äh, noch einmal öfter darüber nachdenken, was sie jetzt schreiben. Äh, es ist ja auch durchaus so, dass ähm, ich ähm, mir bewusst bin, dass das von Leuten gelesen wird, denen ich theoretisch morgen auch auf der Straße begegnen kann. Also es sind eben Leute, die wirklich eigentlich alle maximal 500 Meter äh, entfernt von mir wohnen, die meisten davon sogar noch näher an mir dran. Und äh, insofern ist es bei uns so. Dazu kommt noch, glaube ich, dass äh, bei uns ja schon so ist, dass sich ähm, die Leute anmelden mit der Motivation, dass sie sich, ähm, ja, dass sie etwas weniger Anonymität in ihrer Nachbarschaft ganz gut fänden, dass sie ein bisschen mehr Gemeinschaft und äh, mehr Solidarität auch gut finden und eigentlich so ein bisschen Nachbarschaftshilfe auch vermissen und das ist die Motivation, mit der die meisten Leute sich bei uns anmelden und dadurch haben wir grundsätzlich ein viel geringeres Problem jetzt mit Hate Speech, Trolling, Fake News und den ganzen äh, Themen, die es online so gibt. Ja. Ich sag immer sogar, dass wir dass es ja de facto so ist, dass wir, äh, also woher kommt dieses Problem? Das kommt ja daher, dass wir vom Bildschirm enthemter sind, ähm, als wenn wir jemanden wirklich gegenüberstehen und ihm ins, ins Gesicht gucken, wenn wir mit ihm reden und mit ihm diskutieren. Äh, und diese Tatsache, ähm, die führt online zu sehr vielen Problemen, vor allem wenn es dann noch in Kombination mit, mit Anonymität ist, ja oder Teile Anonymität. Und ähm, wir haben neben Anti-E macht sich äh, diese Tatsache, dass man online vom Bildschirm enthemter ist, eigentlich zu Nutze, um die Schwelle zu senken, den ersten Schritt auf die Nachbarn zuzutun. Also beim Nachbarn beim Nachbarn, den, bei dem ich noch nie geklingelt habe, obwohl ich schon drei Jahre hier wohne, jetzt zu klingeln und zu sagen, hast du eine Bohrmaschine, das ist immer irgendwie, ach, das ist halt awkward. Ja, Das ist irgendwie doof. Und deswegen äh, machen es auch nur noch sehr wenig Leute. Leider, muss man sagen. Und äh, bei uns, bei nebenan, die online reinzurufen, äh, wer hat eine Bohrmaschine, die ich mir leihen könnte, das ist wesentlich risikoloser und die Hürde ist viel geringer, weil ähm, ich bin zu Hause in meinen vier Wänden, ich muss niemand ins Auge gucken und ich muss auch keine Angst vor Zurückweisung haben, weil bei nebenan.de sagt dann niemand nein, sondern es melden sich eben nur die drei Leute, die eine Branche haben und sagen, klar, komm vorbei. Hm. Und dann geht's in den One-to-One-Messages weiter und dann bin ich verabredet und dann ist das Klingeln auch nicht mehr so, bin ich nicht mehr so nervös, wenn ich klingeln muss. Ähm, ja, und insofern nutzen wir eigentlich sogar die Tatsache, dass es, dass wir online äh, etwas enthemmter sind äh, zum Positiven. Ja? Und das ist eigentlich der Clou äh, an Nebenan.de. Jetzt ist so, dass wir natürlich äh, unterhalten sich ja Menschen miteinander. Das heißt, ganz konfliktfrei und problemfrei geht es bei uns auch nicht zu. Äh, auch wir hatten natürlich äh, mal die eine oder andere Fake News und Verschwörungstheorie ähm, und äh, sind da ehrlich gesagt relativ konsequent und löschen das. Ja, weil wir sagen... Ähm, wir haben hier Hausrecht, wir haben ein Etikett, wir haben zum Beispiel für uns definiert, dass wir, wir sind alle keine Corona-Experten, das heißt, wir haben gesagt, äh, Corona-Posts ähm, äh, bei uns, es geht entweder darum, mein, wie kann ich meinen Nachbarn helfen oder es äh, geht, sind offizielle Informationen vom RKI oder von der WHO oder sowas, ähm, aber für Verschwörungstheorien ist kein Platz und ähm, das äh, setzen wir relativ konsequent um.
1: Aber habt ihr da nicht viel mit Protesten auch zu tun von diesen Leuten? Das sind ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt sind, aber ist wahrscheinlich schon eine Minderheit, aber auch eine sehr laute Minderheit. Und kommen da nicht viele böse E-Mails und dann vielleicht immer wieder Versuche, sich mit anderen Accounts anzumelden? Ähm, ja, also oder ist das so, dass das geräuschlos wegmoderiert wird?
0: Also ähm, sich mit anderen Accounts anzumelden, ist bei uns ziemlich schwer, Stefan, äh, weil da steht eine echte Adressverifikation davor. Ah, okay, ähm, mhm, mit Postkarte. Ja, und genau, zum, also zum Beispiel. Äh, oder lieber Buchseite Stefan, lieber Christian, ich muss euch bitten, so langsam zum Ende zu kommen, weil wir in die Sessions wieder hineinspringen wollen. Ähm, deswegen bindet das Ganze mal zusammen und verabschiedet euch, damit wir gleich in die Sessions gehen können
1: alles klar gut dann würde ich sagen zum, zum Abschluss vielleicht noch mal äh, vielleicht kannst du ganz kurz einen Ausblick noch mal geben auf nebenan.de ähm, Worauf kann man also was plant ihr gibt es irgendwelche äh, Features die ihr noch ankündigen könnt genau, oder also
0: ich ich sag mal das ähm, mit das größte Thema was uns umtreibt ist wir sind wir haben jetzt äh, über 1,6 Millionen Nutzer ähm, und äh, die sind aber hauptsächlich in den Städten ja, das ist. Äh, wir haben also circa unserer Berechnung nach ein Drittel der Nachbarschaften, die es unserer Definition nach in Deutschland gibt, äh, eröffnet und in kritischer Masse von Nutzern. Das heißt aber, da fehlen auch noch zwei Drittel. Ja, und diese zwei Drittel sind eben hauptsächlich in kleineren äh, Städten und im ländlichen Bereich. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, ähnlich wie es für einen Netzbetreiber natürlich auch eine Herausforderung ist, äh, den Funkmasten ins allerletzte Dorf zu tragen ist es natürlich auch für uns eine große Herausforderung, neben Andi irgendwann ins allerletzte Dorf äh, zu tragen. Aber am Ende des Tages wäre das natürlich schon unsere Vision, äh, weil wir sehen, in den Dörfern, in denen es genutzt wird, oftmals eine höhere Nutzung äh, und, und es etabliert sich dann so als Dorf-App und die Freiwillige Feuerwehr ist dabei und, ähm, und so weiter und so fort. Und äh, das wäre eigentlich äh, unsere Vision und unser großer Wunsch, dass uns das auch noch gelingt.
1: Alles klar.